0: Quando a gente fala em comunicação, em geral a gente está se referindo à comunicação verbal, à linguagem falada, aos sons, aos gestos, aos sinais, às expressões faciais, ou a nossa postura corporal, e por aí vai. Mas e se eu te contasse que tem um outro tipo de comunicação, muito mais direto e muito mais profundo, que você pode aprender para se relacionar melhor? Os modelos clássicos para estudar comunicação, em geral, usam aquele esqueminha que é emissor, mensagem e receptor. Ou então, a gente usa aquela distinção entre comunicação verbal e comunicação não verbal. O que a gente quer apresentar aqui hoje é um modelo que amplia essa nossa ideia do que é comunicação. A gente vai falar de comunicação inconsciente. Você já deve ter vivido aquela experiência de chegar numa reunião, numa festa, você olha uma pessoa, você nem falou oi pra ela, nem conversou com ela, mas você sente assim, nossa, o santo não bateu? Ou então, o contrário, você encontra uma pessoa, acabou de conhecer e uma afinidade enorme entre vocês acontece, e aí você já se sentem tipo amigas de infância, né? Você sabe por que, que isso acontece? Acontece porque tá rolando uma comunicação inconsciente o tempo todo entre a gente. Todas as pessoas nos afetam, afetam muito, não tem como evitar. E essa comunicação Comunicação inconsciente faz a gente agir e faz a gente reagir ao que está acontecendo na relação. Os psicanalistas utilizam a observação dessas formas de manifestação inconscientes para tentar ajudar os seus pacientes a conhecer melhor o mundo interno deles. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar de três exemplos dessa comunicação inconsciente: a gente vai falar então de contra-transferência, vai falar de identificação projetiva e de enactment. A contratransferência é a reação subjetiva que o discurso das outras pessoas causa em nós. Então, uma coisa que a gente ouve pode conter mais do que aquilo que foi dito, ou daquilo que a gente pode perceber na comunicação não verbal. O xander Ferenczi, que é um psicanalista húngaro contemporâneo do Freud, ele foi um dos pioneiros nesse estudo de como aquilo que a gente ouve ou que a gente percebe numa comunicação pode afetar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Mas foi a Paula Heimann, uma psicanalista alemã radicada na Inglaterra, quem mais estudou esse assunto da contra-transferência, e que propôs técnicas de escuta das reações emocionais causadas na gente pelas outras pessoas. Por exemplo, sabe quando você está discutindo com uma pessoa, e ela faz uma coisa sutil, mas que te irrita profundamente? Pode ser assim, um olharzinho, ou aquela levantada de sobrancelha, te engancha. Então, você pode reclamar, ela vai dizer que não fez nada. Se tivesse alguém de fora, ia falar, nossa, mas... Eu não percebi exatamente, mas você sabe, a outra pessoa sabe, algo ali aconteceu. Esse tipo de comunicação, ele é até apoiado na comunicação verbal, numa comunicação não verbal, mas ele extrapola a forma, ele comunica algo que só os envolvidos sabem o que é. Se você não consegue reconhecer essa comunicação, você acaba reagindo sem saber do que se trata, ou então, sem saber de onde vem esse sentimento que foi posto dentro de você. Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava numa situação e uma pessoa contou que fez uma coisa. Outra pessoa disse, ah, eu não tenho esse coração, eu não faria isso. A palavra coração aí, nesse momento, ela deixou aquele significado que está relacionado ao amor para adquirir um significado, um tom de agressividade. A pessoa que ouviu a, pra, a frase falou, olha, mas..." assim, né? Sentiu essa agressividade. A pessoa que disse a frase falou, não, eu não estava falando que você não tem coração, eu estava falando do meu coração, que é diferente do seu. Então, ela argumentou, né? Tava neutro aqui, eu só falei dessa maneira. Mas todo mundo que estava ouvindo, gente, percebeu o que estava contido, percebeu essa crítica, percebeu, e ficou com a raiva daquela agressividade contida na frase. Você já viveu isso?
1: A contra-transferência é um dos tipos mais simples de comunicação inconsciente que existe. E para muitos psicanalistas, listas ela é um instrumento de trabalho básico, mas para outros, sobretudo aqueles que é, vem da tradição francesa, é um assunto sem objeto. É, mas a gente acredita que é importante aproveitar esse fenômeno que acontece, apesar da nossa vontade, para melhorar o entendimento sobre as nossas comunicações inconscientes e a gente poder desenvolver um entendimento mais completo das nossas relações.
0: A segunda forma de comunicação inconsciente que a gente vai comentar nesse episódio é a identificação projetiva, que foi uma descoberta da Melanie Klein. Ela é mais complexa, mais profunda, porque não é só a comunicação da informação, mas ela é a transmissão, a transferência de um conteúdo inconsciente de uma mente para outra. Olha isso!
1: Os objetivos da identificação projetiva são tanto de comunicar uma informação quanto de expulsar partes desagradáveis do nosso self para dentro das outras pessoas. De uma forma ou de outra, a gente é capaz de perceber que o que o outro comunica provoca um sentimento ou positivo ou negativo dentro da gente. Essa é uma ideia muito próxima daquela que a gente apresentou aqui no canal sobre empatia. Só que no caso da identificação projetiva, a intenção inconsciente é de influenciar e de mudar o outro.
0: Então, imagina aquela situação, né, você tem uma discussão no seu trabalho, né, você discutiu ali durante o dia, você chega em casa, você janta, aí você vai lavar aquela loucinha, e de repente, quando você vê, você está conversando com aquela pessoa que você brigou durante o dia. Você está discutindo com ela, como se ela estivesse ali do seu lado. De repente, você sente que ela está dentro de você, você passa dias com aquela pessoa dentro de você, você não consegue se livrar daquilo que não é teu. É isso, gente, essa é a identificação projetiva. E tem uma terceira forma de comunicação inconsciente, que a gente vai comentar, que é muito mais recente, tem mais ou menos uns 30 anos, que se estuda uma coisa interessantíssima, que é a nossa capacidade de elaborar de forma inconsciente uma ação ou um pensamento junto com outra pessoa, e chama-se enactment o enactment, adorei essa palavra, <risos> ela é uma, um tipo de comunicação, como qualquer comunicação inconsciente, que as pessoas fazem sem se dar conta de que estão fazendo. E uma pessoa, ela passa a ter um papel, ela passa a representar, ter um papel no mundo interior da outra pessoa. Como assim, gente? A gente fica trocando essas informações, trocando, transmitindo coisa inconsciente, aí o tempo todo nem se dá conta. Olha, a primeira vez que eu vi esse negócio assim, ó, de conta transferência, identificação projetiva, enactment, eu nem dormi, entendeu? Sério mesmo, fiquei ali, ó, Aí o Francisco explicou, não, calma, Consuelo, isso é normal, coisa normal da mente humana, entendeu? Às vezes até ajuda, faz parte do processo de crescimento, desenvolvimento. Aí eu fui achando mais legal, fui ficando tranquilo, falei, ah, então pode ser muito legal isso, né? Porque pensa, aí ah, significa que tem um elo entre as pessoas. Olha que bonito isso, que a gente está ligado mesmo, queira ou não queira, gente, não é mágica, né? Olha que bonito, é uma coisa normal das pessoas humanas. Aí achei lindo. Isso mesmo, mas é sempre importante lembrar que são fenômenos intersubjetivos, interpessoais e difíceis de elaborar verbalmente.
1: E por serem comunicações inconscientes, as informações elas são quase sempre muito rudimentares, quer dizer, elas vêm por trás das palavras, das imagens, dos gestos. Muitas vezes chegam a ser pensamentos pré-verbais ou então esboços de emoções. E aí fica muito difícil da gente perceber o que está acontecendo. Mas dá para a gente treinar para conhecer e perceber tudo isso.
0: E para você treinar isso, tem duas dicas básicas, que é trabalhar, em primeiro lugar, o letramento emocional, que é a nossa capacidade de dar nome aos sentimentos, da gente perceber o que está se modificando internamente, o que está acontecendo, entender o nosso mundo interno. E a segunda coisa é a gente ter a habilidade de distinguir o que é nosso e o que é do outro. E para isso, você precisa de autoconhecimento, que você pode fazer, por exemplo, com um trabalho de análise. Então é isso, gente, o mundo mais imenso ainda da comunicação. Todo um universo para a gente se trabalhar, desenvolver mais nossas soft skills, melhorar nossas relações. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, comunique-se aqui com a gente, que a gente vai adorar. Até o próximo episódio!